0: Señor, y qué difícil es esperar, Señor, cuando pasa el tiempo y tú estás pendiente de nuestros asuntos. Gracias, Señor, porque sabemos que confiar en Ti es lo mejor que nos puede pasar. Llegamos cargados con dificultades, con problemas, con asuntos que no se resuelven y que pasa el tiempo, pero tu tiempo es perfecto, Señor tus formas son perfectas Señor gracias porque tú estás presente y te pedimos que esta noche tú te reveles y que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros y que toques cada uno de los corazones y que permitas llevar paz, tranquilidad que permitas ver la esperanza y la luz al final del camino porque como dice la canción te esperaré pacientemente gracias y esperaré pacientemente y aunque la duda me atormente yo no confío con la mente lo hago con el corazón y esperaré y esperaré Tormenta y, y aunque tardare la... tu respuesta yo confiaré en tu providencia tú siempre, siempre tienes el control gracias señor por sentir tu presencia y que tú tienes el control bueno buenas noches para todos cómo están un saludo especial para todos los que están conectados desde la distancia. El Señor es omnipresente. Allá está con ustedes también, absolutamente. Claro que sí. Cuando cuando el líder Pablo me me dio la señal y me dijo, eh, Lucho, vas a dar un tema el sábado en la familia. Yo temblé. Yo, ¿y ¿qué? Dar un tema, pararme allá con todos. Y Dios mío, ¿cómo? No lo podía creer Pero lo primero que, que hice fue decirle, sí señor Me lo dijo hace dos, tres meses Y hace 15 días me dijo, te toca el sábado Yo, ¿qué? Es que era en serio Y era en serio Pero yo, hace mucho tiempo Le había hecho una promesa al señor De manera reiterada Siempre que tenía una dificultad, doblaba rodillas y le pedía, Señor, te prometo que si me ayudas con este asunto, yo te voy a servir. Y, y efectivamente me ayudaba, pero yo no le servía. Y luego le decía, Señor, esta vez sí, como decíamos, esta vez sí, ¿cierto? Pero otra vez no. Y el Señor es perfecto en su tiempo. Y para mí es un momento muy especial, porque es poder ver, Cómo el Señor es perfecto en la forma y en el tiempo. Verme parado aquí en la iglesia que me recibió y transmitiendo un mensaje de Dios a través mío es una muestra que Dios es bueno y que obedecerle a Él es bueno. Yo decidí obedecerle y en los tiempos de Él con sus pensamientos más allá, los planes que van más allá de mí yo estoy parado al frente de ustedes. Y, y, y precisamente es una pregunta que les iba a hacer, ¿quién de ustedes creen en Dios? Levanten la mano, bueno, ¿quiénes le creen a Dios? Y es una diferencia muy grande, ¿cierto? Creer en Dios, pues creemos en, en lo que vemos, ¿cierto? Pero creerle a Él tiene inmerso la obediencia, creerle a Él es confiar en Él, creerle a Él es tener una comunión con Él, ¿cierto? Y, es, y eso es, eh, digamos, la diferencia de uno poder decir que yo creo en Dios, oro en Dios, pero no aplico lo que estoy viviendo en la palabra de Dios, es una diferencia enorme, ¿cierto? Y precisamente es el tema que el Señor me puso en el corazón, el líder Pablo me dio una un acompañamiento muy especial y hoy antes de seguir quiero darle un saludo muy especial a mi esposa mi preciosa mujer que está aquí al lado compañera de muchos años más de 35 años a mi hija maría paula que está acá cómo no hacerlo recuerdan cuando juan carlos eh, se paraba acá y mi linda y, y, y andrés y donde yo no diga esto mi señora quedó en deuda y ahí, y, y ahí sí que mejor dicho mejor dicho y uno sabe cuando lo miran a uno así como, espérate a ver, pero lo hago con todo el amor, por supuesto que sí. Dejar actuar a Dios, esas dos palabras tienen una connotación demasiado importante, demasiado importante. Dejar es porque el Señor es, es respetuoso de nosotros, porque nos dio libre albedrío. Es, él está esperando que lo dejemos actuar, pero no solamente en un área de nuestra vida en la que escojamos. Él está esperando que lo dejemos actuar en todas las áreas de nuestras vidas, ¿cierto? y nosotros somos selectivos, él está pidiendo permiso para entrar, entonces dice déjalo actuar, pero actuar es, actuar es en sí ejercer una función o ejercer un comportamiento, una actuación conforme a la naturaleza, los abogados ejercen su función en razón a su naturaleza, se forman en derecho… De hecho, uno ve a un abogado y el abogado primero ya está actuando y mirando cómo está la ley, la norma y cómo la aplican y cómo no. Inclusive uno ve a un abogado y lo primero que le pregunta es que tengo un caso, tengo un problema y ya le está consultando. O cuando uno ve un médico, lo primero que dice es que tengo un dolorcito por acá y aquí estoy como adolorido, ya le está consultando al médico. O el médico ya está diagnosticándolo no también cuando lo ve, está como pálido, está como enfermo. Porque actúan de acuerdo a la naturaleza, actúan de acuerdo a la razón que tienen, a la formación que tienen. La naturaleza, Dios actúa de acuerdo a su naturaleza. La naturaleza de Dios es santa, la naturaleza de Dios es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. La naturaleza de Dios es amor, Dios actúa conforme a su naturaleza. ¿Cómo no dejar actuar a Dios cuando uno ve un Dios poderoso, que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, que es amor, que, su, que es su naturaleza, es la santidad, que es soberano, sobre todo, esa es la razón de ser, de decir, dejar actuar a Dios en nuestras vidas. Avancemos que yo no tengo el control acá. Yo les invito a que abran la Biblia, aprendan la Biblia en... Isaías 55.8 Y esto era lo que me decía el Señor cuando Pablo me, me, me invitaba me, me, me daba este privilegio que es enorme Y yo empezaba a entender, decir sí, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Yo pensaba una cosa pero el Señor tiene otra para nosotros y no la logramos entender Ni vuestros caminos, mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y vuestros pensamientos. ¿Cómo no, dejar, cómo, no dejar, ¿Cómo no dejar actuar a Dios en su naturaleza cuando Él tiene la mirada más allá, más alta? Dice, mis, como, como dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Y uno, uno logra ver con el Waze, que tiene una mirada satelital, creada por el hombre además, y uno lo pone y casi que uno le, le va obedeciendo, dice, actuó conforme al Waze, a veces no le obedecemos, cierto y vemos de pronto un tranco muy grande y decimos, no, tres cuadras en el tranco, no, este Waze está equivocado. Esta cuadra por aquí está como más despejadita. Entonces me voy por esa cuadra. Y cuando doy la vuelta, quedo atrancado en un trancón y el hijo de madre. Me pasaba en estos días saliendo de la oficina de la empresa, en la avenida Guayabal, en un aguacero tremendo, y yo veía que justo por donde iba yo era el camino más tortuoso, más tranconudo. Pero yo veía otro ladito y dije, pero es que por ahí también puedo salir a la casa. Si me voy por allá, me va mejor. Me fui por allá. Había un choque, me trancaron por atrás y me quedé dos horas parado allá. Dos horas me quedé parado allá. Así son los pensamientos de Dios. Podemos estar pasando por una circunstancia difícil ahora, pero el Señor sabe, porque como dice en su palabra, dice, porque mis pensamientos son no son vuestros pensamientos, y yo estaba actuando en mis pensamientos. ¿Se imaginan si Weiss tiene esa posibilidad de... Actuar y orientarlo a uno, cómo será Dios, que es el creador de todo, cuando es omnisciente, omnipresente, omnipotente y puede estar viendo cada área de nuestras vidas, en donde nosotros tenemos la debilidad, la angustia, el temor y en donde nosotros queremos tener el control de cada de unas, de una, de, una de, de nuestras situaciones. La naturaleza de Dios es esa, si le confiamos nosotros y, y recordaba en este tema, yo... Eh, soy controlador y quiero hacer las cosas a mi forma. Poquito, se ríe para mi señora. Mira. Tuve un tiempo hace por ahí unos siete, ocho años muy difíciles en la, en la empresa, muy difíciles y en varias áreas y yo cargaba con todos en mis hombros, todos los problemas, problemas laborales, dificultades económicas, cargando con eso, tratando de resolverlos con mi familia, con todo y cargando, cargando, cargando con eso. Tuve una crisis de salud muy, muy, muy delicada, muchísima, eh, y me diagnosticaron una enfermedad autoinmune, era, era un tema complejo porque hubo que hacer un tratamiento de choque por lo que estaba pasando, yo no podía entender ¿Qué era lo que estaba pasando? Y en oración con el Señor me mostraba es que estás cargando con todo estás cargando, Quieres resolver los asuntos a tu forma, a tu manera Y no estás dejándome actuar en tu vida Estás viendo el problema allá gigante y me estás viendo a mí chiquitico ¿Por qué no cambias de manera de mirar? Y ves, me ves a mí, ves, déjame actuar, actúa menos Y seguramente vas a estar menos estresado Empecé a confiar, no digo que, lo, que ya lo controlé, no digo que, que es. todavía es mi carácter y le pido al Señor que lo forme continuamente, diario, que forme mi carácter. Pero hace 20 días tuve cita con el gastro y, y me dijo, hombre, usted está muy bien, ese tratamiento, ustedes saben que las enfermedades autoinmunes tienen, hay que mantener el tratamiento permanentemente, ¿cierto? Sino que lo digan los médicos, ¿cierto que sí? Entonces, y, y hace un mes más o menos me dijo que ya no era necesario Que parece ser que esa enfermedad se había dormido del todo O estaba dormida, eso hay que estarlo monitoreando permanentemente porque se puede despertar Pero eso es el resultado, yo le doy la gloria a Dios por eso Porque era el resultado de confiarle a Él No vale la pena dejarlo actuar, vale la pena dejar actuar en nuestras vidas es de ponerse uno hacia el y decir, vale la pena creerle y dejarlo actuar en nuestras vidas. Por eso, cuando dice eh, Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Nosotros tenemos una mirada, si creemos que tiene una mirada satelital, ¿cómo no será Dios? Y nosotros queremos y pretendemos actuar en nuestros argumentos y en nuestras formas. Pasemos. Eh... Leyendo una historia de un sacerdote francés, por los años 1870 más o menos, Juan Mario Viane es un sacerdote muy famoso, santificado. Eh, perdón, aquí. ¿Ese es no, 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 no es Wikipedia? No, ese no es Wikipedia, ese es otro también que tiene. Juan, Juan Mario Viane eh, es un sacerdote, cuando tenía 16, 17 años, él decidió servirle al Señor y se internó en un, en un monasterio, decidió servirle al Señor, pero él tenía dificultades de aprendizaje. Los profesores le dijeron al rector, eh, este muchacho no, no, no alcanza a ordenarse como sacerdote, él tiene dificultades para aprender, él no es capaz de, de, de aprender y de hecho sufrió mucho bullying en, en todo el tiempo en, en su colegio Juan María y el rector lo llamó a la oficina y le dijo Juan, hombre yo usted no va a llegar a, a ordenarse como sacerdote y, y le preguntó por qué, le digo, es que los profesores me dicen que usted tiene muchas dificultades para aprender y así como le hacía en bullying, hizo un comentario cruel y le dijo, lo que pasa es que usted es muy burro. Entonces le dijo, burro. Y Juan, y Juan María le, 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 le dijo, eh, monseñor, si Sansón fue capaz con una quijada de asno o burro para hoy de nosotros, que no hará Dios con el burro completo. Yo se quedó quieto, es que no es en la forma si en lo que hace el Señor, en lo que piensa la gente, perdón, es en los planes que tiene Dios para nosotros que son mucho más altos, él decidió eh, creerle a Dios, dejarlo actuar en su vida y fue santificado como uno de los grandes curas, le dicen el cura Ars, pueden consultar la bibliografía de, de, de él, el cura Ars y, y, y Logró decir, es que no es lo que los hombres quieran actuar sobre uno, es Dios actuando sobre nuestro, nuestra, nuestra vida, ¿cierto? Avancemos. Entonces, ¿cómo dejar actuar a Dios? Perdón, ¿por qué no dejamos actuar a Dios? Devuélvete un segundo, por favor. ¿Por qué no dejamos actuar a Dios? No dejamos actuar a Dios porque no lo conocemos, ¿Cierto? Uno no deja actuar a quien no, no conoce. No dejamos actuar a Dios por nuestro orgullo, porque nos sentimos obrados ¿cierto? A veces lo conocemos y no lo dejamos actuar. ¿Por qué más no dejamos actuar a Dios? Por temor, por orgullo, ¿por qué? Por el ego. Falta de fe ¿Cierto? Entonces No lo conocemos Somos desconfiados Y llega un punto Donde Podemos decir sí que Creemos Pero cuando No está actuando Dios En su naturaleza A conformidad mía En los tiempos Y en las formas Yo me desespero Y no lo dejo actuar No tengo la paciencia La capacidad De esperar En los tiempos Y en las formas de Dios Y no lo dejo esperar No lo dejo actuar ¿Cierto? Entonces, el orgullo, el ego, la inseguridad misma, el afán, no conocer a Dios, no tener una relación íntima con Él, no dejarlo actuar a Él, la misma soberbia. Pero el tema de esperar en Dios es un tema muy complejo, porque todos creemos que estamos. Dejando actuar a Dios en nuestras vidas Pero cuando se demora un día más Y más con la velocidad del tiempo que tenemos ahora Que todo es una velocidad inmediata La respuesta es inmediata, los pelados y los muchachos la, 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 El mundo ahorita La velocidad ya es ya respuestas inmediatas Si demora un poquito qué pasó Si el chat no lo responde uno a los 30 segundos dice, Me dejaste en visto Te dejé en visto, el Señor no te dejó en visto No te ha dejado en visto el Señor Es que los tiempos y los procesos de Dios Son diferentes y la velocidad en que estamos viviendo ahorita se nos perdió todo Lo malo bueno y lo bueno malo Pero el Señor no te dejó en visto cuando le pediste y le mandaste el mensaje Él nunca te deja en visto, Él siempre, siempre, siempre está actuando Él siempre está atento a tus necesidades, Él siempre está allá Puede que no tengas la comunión con Él, pero Él está ahí Puede que esa, esa, esa relación, ese compañerismo no lo tenga Pero Dios siempre está actuando en nuestras vidas Entonces la pregunta es ¿Cómo dejamos actuar a Dios entonces en nuestras vidas? ¿Cómo lo dejamos actuar? Avancemos Vamos a dar cinco pasos Para que lo tengamos en cuenta Cinco pasos en el que el Señor nos va a permitir actuar El primero Dejarlo entrar a nuestras vidas ¿Cierto? Yo lo invito a que vamos a Apocalipsis eh, 3.20 por favor Apocalipsis 3.20 Y dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él Y él conmigo Lo vamos a dejar actuar Dejar, recuerden esa primera palabra Dejarlo actuar él está pidiendo, déjame actuar, está pidiendo permiso para entrar. Es como cuando yo voy a hacer una reforma en mi apartamento y lo tengo desordenado, un caos completo, un desorden en todas las partes del apartamento y le digo a un arquitecto, entre. Si yo no lo dejo entrar, él no va a poder hacer la transformación en ese apartamento, no va a poder hacer la transformación en mi vida, no lo va a poder hacer. El primer paso es dejar entrar a Dios, ¿cierto?, y, y aparentemente es fácil ¿Cierto? Y cuando yo recibo a Dios No es que Yo pensaba cuando recibía al Señor Me decían ¿Vas a recibir al Señor? Yo No, qué va a recibir al Señor Cuando decidí recibirlo Yo yo va a ver luces, estrellas y Mejor dicho Esto va a ser de todo aquí Cuando lo reciba Pero no El Señor empieza a actuar Conforme a como encuentre Ese apartamento Como encuentre nuestras vidas Y empieza a actuar En la medida que yo Tengo una relación con Él Pero lo primero que tengo que hacer es dejarlo entrar a nuestras vidas. ¿Cierto? Y con esta con esto él dice aquí, aquí estoy. Yo estoy a la puerta y llamo. Él está tocando, ¿cierto? Algunos creemos que lo hemos recibido, pero no estamos viviendo conforme a como lo recibimos. Primero. Segundo, es conocerlo a él. Yo lo dejo entrar a mi vida, lo dejo entrar a mi apartamento, yo necesito conocer a ese arquitecto. La forma de conocerlo es orando Teniendo una comunión con Él y la palabra. Es la forma de conocerlo. Aquí está. Esta es la fuente única de consulta para conocer a Dios, para conocer sus promesas y conocer su voluntad. Vamos a Proverbios 4:20-21. Yo los invito a que sigamos. Proverbios 4:21. Y dice: Hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y vamos a Deuteronomio 28.1. Conocer a Dios significa consultar su palabra, escuchar su voz, verlo a él. Y en, en Deuteronomio 28, uno dice, eh, 27, 1 dice, mis ovejas oyen mi voz. Y Daniel está por aquí y recuerdo esa charla que nos diste tan tremenda de las ovejas, es impresionante Dani, oyen mis ovejas y yo las conozco y me siguen. Y es decir, ¿cómo yo si no conozco a Dios consultando la palabra de Dios? consultándola permanentemente, conociéndolo en oración, ¿cómo yo voy a poder entender el lenguaje de Dios? Imposible, ¿cierto? Si el arquitecto entra al apartamento y empieza a hablar chino, yo digo, ¿qué lenguaje está hablando? No lo entiendo, tengo que hablar el lenguaje y el lenguaje es la palabra de Dios para poder entenderlo. Es como cuando el Señor me está hablando y yo no tengo la comunión, el compañerismo y la conexión mi dial está... ¿cierto? Pero en la medida que yo voy teniendo la palabra y yo comparto tiempo con Dios, empiezo a ver que ese dial empieza a tornarse nítido y empiezo a escuchar, y empiezo a escuchar, y empiezo a tener una relación con Dios, empiezo a conocerlo, empiezo a conocer sus palabras. El tercer, el tercer punto, el tercer punto de, de, de este, el primero es recibir al Señor... Conocer al Señor, obedecerle al Señor, el tercero Si yo lo conozco, en la medida que yo voy avanzando en el conocimiento de la palabra Y no le obedezco, pues no tiene sentido Vamos a Proverbios 3, del 5 al 7, por favor Sí, del 5 al 7 Entonces, el primero, ¿cuál es? El segundo. El tercero es confiar en Él, confiar en Él. Si yo no confío en el arquitecto que entró a hacer la reforma, no confío en Él, es difícil que yo pueda vivir en dejar actuar a Dios en plenitud, es confiar en su palabra, saber que él actúa en su naturaleza y que el Señor siempre, siempre está actuando, nunca te dejan visto. Y dice eh, Deuteronomios, eh, no perdón, Proverbios 3, 5 al 7, aquí me… me ¿cierto? Deuteronomios. Pro, Proverbios 3, de 5 al 7, dice, fíjate Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y él en tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de él. El Señor está diciendo es, fíate del Señor, confía en el Señor. Él es confiable, él es, él fue es y será por siempre, él es inmutable, nunca ha cambiado y seguirá siendo el mismo, es, es la persona confiable en la que nosotros podemos descansar, en la que nosotros podemos depositar nuestras preocupaciones y decirle Señor actúa en mi vida, porque es confiable, vamos, el cuarto es obedecer al Señor, obedecer al Señor, vamos para, eh, Deuteronomios 28.1 Quien dice Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová Tu Dios para guardar y poner en obra todos sus mandamientos Que yo prescribo Hoy también Jehová de Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Llevamos a Santiago 1, 22 al 23. Santiago 1 del 22 al 23. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural Y ahí está la obediencia al Señor, es decir, yo puedo, puedo leer y conocer la palabra de Génesis, Apocalipsis Pero si nada hay en mi vida, si nada hay en mi carácter, no tiene sentido Puedo conocer la palabra, pero si yo no la aplico y no soy obediente a Él y la obediencia en la medida que vamos avanzando, recibir al Señor puede ser sencillo, conocer su palabra puede ser sencillo, pero obedecerle al Señor empieza a convertirse como, espérate, yo obedecerle, le obedezco en algunos asuntos, porque ya empieza a tener esa intimidad, esa, esa comunión con el Señor y dice, hasta aquí yo puedo ir, pero, pero el, el punto de estos Cinco Que a mí más me llamó la atención Fue el de esperar en Dios Como les decía ahorita Yo puedo estar Confiado pero cuando los tiempos de Dios No son los de Dios No, no están Yo, A mí me llamó mucho la atención eh, eh, David cuando lo estaba persiguiendo el rey Saúl Por más de ocho o nueve años En el Salmo 13 David llegó a decir en desesperación, ¿hasta cuándo?, ¿hasta cuándo?, ¿hasta cuándo, Señor, voltearás mi rostro? Porque estaba en un nivel de angustia, de preocupación grandísimo, porque ocho años lo estaba persiguiendo el rey Saúl, con más de tres mil hombres, él tenía un, un, un grupito, un grupeto más o menos, y sentía que el Señor lo había abandonado en... en Vamos a leer es el Salmo 13, y aquí dice, dice ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? Mira, respóndeme, Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga, mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarán y yo resbalará, mas yo en misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré, oh Jehová, porque me ha hecho bien. Y, y, y miraba como la, esa, ese momento que estaba viviendo David en, en eso, cuántos de nosotros tenemos ahora una situación difícil, crítica, donde estamos viendo hasta cuándo, hasta cuándo, no he podido resolver el tema económico, ¿hasta cuándo no he podido resolver el problema con mi hijo? ¿Hasta cuándo no he podido resolver el problema con mi esposa en mi parte laboral, en mi parte de salud? ¿Hasta cuándo? Y le estamos diciendo, clamándole a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero el rey David tenía esa particularidad, se angustiaba y es legítimo que nos angustiemos y que nos preocupemos. Pero al final, él remataba diciendo, cantaré a Jehová, alabaré a Jehová, Está diciendo, yo confiaré en ti. Dice, porque me has hecho bien. A pesar de los momentos difíciles que está viviendo, Él dice, yo cantaré y alabaré al Señor. Y es la invitación, por, por el momento difícil que estemos viviendo ahora, complicado que podamos estar viviendo ahora, nunca nos apartemos. Siempre el Señor tiene un propósito para cada una de las circunstancias de los momentos que estamos viviendo en nuestras vidas. ¿Hasta cuándo? es decirle al Señor, escúchanos, pero siempre confiar, como dice eh, el Rey David acá, dice, cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien, a pesar de las circunstancias, el Señor me ha hecho bien, Y después fue el Rey que conocemos, ¿cierto?, agradable al corazón del Señor y todo lo demás. Vamos, los invito a ver un video, eh, Listo. Avancemos el otro punto para que los tengamos todos. Un pequeño recuento, John. Falta una, un clic para el quinto. Dale un clic, exactamente. Entonces, el primero es entrar en, en tu vida, dejar entrar a Dios en tu vida, ¿cierto? Y a los que están conectados y a los que vienen por primera vez. Ese es el primer paso. Es un acto de fe que hace uno para recibir al Señor, para decirle, entre a este apartamento para que haga la transformación que tú quieres que haga. Lo segundo es aprender a conocerlo y a escucharlo. Y no hay otra fuente más que la palabra de Dios y la oración y la comunión que podamos tener nosotros permanentemente con Él. Tres, aprender a confiar en Él. Cuatro, a obedecerle. ¿Cierto? Si yo, si, si entra, si entra a Transformar mi vida. Si el arquitecto entra en mi apartamento y yo no le creo y no le obedezco a lo que me está diciendo, que va a ser la parte eléctrica o que va a ser la parte sanitaria o que el apartamento y yo lo va a hacer en mis fuerzas, pues no lo va a hacer, ¿cierto? Y aprender a esperar en él. A mí me operaron de la cadera hace si por ahí unos, una prótesis total que tengo, y cuando el ortopedista me estaba revisando y ya estaba para quirófano, yo como que. Todavía no me aparto como de decir, hey, venga, él está actuando en su naturaleza como cirujano, ¿cierto?, como ortopedista. Pero yo casi le decía, hey, vení, casi cortame por este lado, mejor que me debe. Pues que, es que este, este... yo era como inquieto, ¿y qué me vas a hacer? Como más allá, como tratando de inducir que él eh, quisiera la, la cirugía y, y cómo va a ser el material. Y... y no, el Señor simplemente es creerle es aceptar y obedecer. Yo me entregué a esta cirugía y, y, y hoy le doy gracias a Dios, pero tuve la tentación de decirle, ¡hey! ¿Este cómo va a cortar? ¿Por dónde va? ¿Cierto? Tratar de controlar es es soltarse a ciertas personas o a, a, como ciertas personas en la mía es difícil, pero he aprendido a descargar. Hoy lo que yo cargaba en mis hombros es muy pequeño con respecto a lo que cargaba, porque estoy dejando actuar a Dios en mi vida, lo estoy viendo a Él más y los problemas no se han acabado, los problemas siguen ahí, hay algunos más complicados y estoy esperando en Él y estoy dejándolo actuar en Él, confiando que Él hará. Aquí está mi hija que es un testimonio mi hijo que estoy esperando que él actúe en su vida, pero es confiar en Dios y hoy es diferente. Vamos a ver un, un video, ya lo podemos ver, John, lo podemos poner por favor. Este video, antes que ponerlo en pausa un segundito, este, este video es de eh, un deportista, eh, se llama Derek Dermond, inglés, él se preparó desde los cinco años en los 400 metros para, para ganárselo y era el favorito en las Olimpiadas de Barcelona. Él se preparó con su papá todo el tiempo, todas las mañanas, todas las tardes, todo el tiempo preparándose para los 400 metros, 400 metros en los Olímpicos de Barcelona. Él tuvo varias lesiones, pero a pesar de eso seguía perseverando en este video. En, en, en esa meta que tenía de, de alcanzar, y era el favorito, 400 metros en las Olimpiadas de Barcelona. Veámoslo. down, he's on the track, kneeling down, and Derek Redmond on his injury problem, the jinx has struck again. Si este Padre hizo esto por su Hijo, que no hará Dios por nosotros, viéndonos cuando estamos caídos, cuando estamos en crisis, cuando estamos destruidos y cuando nos sentimos tal vez una inmundicia por todo lo que nos puede estar pasando, cuando planeamos, preparamos tantas cosas en nuestras fuerzas, pensando que tenemos todos los recursos, todas nuestras capacidades, pero no contamos que Dios tiene un pensamiento más alto que el de nosotros y que su voluntad es diferente a la de nosotros y que a pesar de esa dificultad que tuvo Derek Dermón en, en ese momento pudieran pensar es un fracaso porque prepararse desde los cinco años para ganar los 400 metros a pesar de haber superado múltiples cirugías a la luz de nosotros puede ser un fracaso, pero él dejó de actuar a Dios, terminó la carrera, se levantó a pesar de su crisis, a pesar de su sentirse destrozado, fracasado, pero él decidió terminar la carrera, decidió creerle a Dios. Hoy Derek Dermot es uno de los más importantes conferencistas en Europa, donde lleva todo este testimonio de vida y él mismo dice, si yo no hubiera pasado por la situación que pasé, probablemente la medalla olímpica hubiera sido simplemente una más que hubiera colgado en una pared. Aquí el Señor tenía un propósito mucho más grande y es transformar vidas a través de Él. Y nosotros a veces no entendemos que las dificultades que estamos pasando en los tiempos que estamos pasando son en nuestras fuerzas y es Dios tiene un pensamiento más alto que el de nosotros como lo veíamos ahora nuestra vida es como 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 esa carrera de, de relevos esto esto es una aposta esto es una aposta y esa carrera de relevos nosotros estamos y debemos hacerlo nuestro y yo voy corriendo con la posta aquí Con el tema, con el problema Y voy corriendo, cargándolo en mis hombros Pero con la posta Dele, y tratando, y dale Y el Señor está esperando, extendiendo la mano Que nosotros le entreguemos la posta Pero nosotros estamos aquí agarrados de ella Y no la soltamos, y el Señor está aquí esperando Entregámela, la hombre, déjame actuar Yo remato esos 100 metros Yo tengo más músculo que vos Tengo más capacidad, estoy preparado Desde toda la vida soy todopoderoso y sigo mis fuerzas y no le entrego la apuesta. ¿Qué asunto de nuestras vidas no le estamos entregando a Dios? Que estamos cansados, agotados y seguimos corriendo, tratando de sostener la posta y terminar la carrera por relevos, cuando los resultados no son de nosotros. Prepararse desde los cinco años para los 400 metros parecía ilógico y racional que se quedara el el tendón de corvo, que son los isquiotibiales en esta parte trasera. No se lo imaginó nunca. Y nosotros creemos que tenemos la posta y debemos terminar, terminar y pasar la meta. Y los resultados no son de nosotros. Los resultados son de Dios. Porque no lo dejamos actuar. ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos está sosteniendo Qué es lo que nos impide confiar, confiar en Dios, avancemos y, y, este, y este versículo de Jeremías 29, 29.11 porque yo sé los pensamientos que tengo cerca de vosotros dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para el fin que esperéis, él, él, él no, Dios no estaba, lo que pudo haber sentido y la mirada de cinco años haber fracasado es decir, es que no tengo pensamientos de mal ¿Cierto? Es para darnos el fin que Él considera Y el Señor no nos da lo que nosotros necesitamos El Señor nos da lo, no nos da lo que nosotros queremos El Señor nos da lo que nosotros necesitemos Y cuando lo necesitemos Y cómo lo necesitemos Descargar en el Señor Esperar en Él Es el reto que nos pone Dejarlo actuar a Él Y si entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os iré Aquí está, donde yo puedo orar, pedirle al Señor Me hallaréis porque me buscaréis y todo vuestro, con todo vuestro corazón El Señor está esperando que nosotros tengamos esa relación con Él Que podamos conocerlo Y la pregunta es, es para dejarlo actuar No siempre las situaciones son buenas cuando yo leo, pasemos la diapositiva por favor Al elevar nuestra oración a Dios, a traer sus peticiones a Dios, empezamos a alejar De vista los problemas, se vuelven pequeños Cuando yo le presto atención a algo, por lo, por lo que sea, tiende a agrandarse y cuando tengo un problema y permanentemente, reiterativamente estoy sobre ese problema, ese problema tiende a agrandarse. Pero cuando yo pongo las manos en Dios y permanentemente estoy orando con Él, empiezo a dejar que Dios crezca. Y empiezo a dejar a Dios actuar en nuestra vida. Y el problema se va volviendo chiquitico. Ante la naturaleza de Dios, de un Dios omnisciente, omnipotente, un Dios que todo lo puede, que es amoroso. Este versículo de Isaías 41.10 tiene mucho significado para la familia, porque a pesar de las dificultades que nosotros no podamos entender, nosotros pasamos en familia por un tema muy difícil y ustedes conocieron a Clarita. En, ese, en, en esa dificultad yo creo que no entendíamos. Y yo aún, que creo que era el, el, el cuñado amado, el cuñado preferido, así lo decía y Fernando me dice, lo, lo quiere más que hijo, no, no, no logramos entender, yo no logro entender, pero sí logro aceptar y obedecer la voluntad de Dios. A pesar de las dificultades que, que pasemos y las circunstancias que estemos pasando, Señor aceptamos y entendemos. Que actuaste de esa manera tiene un propósito superior. Dejarlo actuar, eh, avancemos, porfa. La pregunta es: ¿estás dispuesto a dejar actuar a Dios en tu vida? Si, si estás dispuesto a dejar actuar a Dios en tu vida, es porque le vas a entregar el control de tu vida. Padre Santo. Gracias porque estás presente en medio de nosotros Señor Porque sabemos que dejarte actuar es lo mejor Dejarte actuar en nuestras vidas Dejarte actuar en todas las situaciones Señor Nosotros permite que corramos Y actuemos conforme Señor Pero que tú seas nuestro Señor el que termine El que oriente el que podamos escuchar. Señor, esta noche te pido para que podamos poner esos asuntos que estamos agarrando en la posta y que no queremos entregarte y que no, puede, no estamos dejando que tú actúes, que tú termines y que pases la meta, que nos muestres ese, ese, ese asunto, Señor, ¿por qué no estamos dejando actuar al Señor? El problema con el Hijo. El resentimiento que tengo en mi corazón Y que me tiene atado, amargado La ira que tengo El dolor que tengo El problema económico que tengo Y quiero resolverlo en mis fuerzas Y decido entregarlo hoy Señor Decido entregarlo hoy en tus manos Padre Santo Yo les pido a los que no han recibido al Señor Que están aquí los nuevos y los que están conectados Para que me acompañen Con esta oración Señor Jesucristo Gracias porque me amas Entiendo Que Te necesito en mi vida Gracias porque moriste en la cruz Por mis pecados Te abro la vida te abro las puertas de mi corazón y de mi vida Para que seas mi Señor Y mi Salvador Haz de mí Esa persona que tú quieres que yo sea Forma mi carácter Conforma tu voluntad Señor Gracias Porque perdonaste mis pecados Y me diste la vida eterna Y esa es la puerta de entrada Señor Que te pido que entres y que me permitas conocerte, que me permitas obedecerte, que me permitas esperar en ti Señor Sabes que en mis fuerzas soy impotente y limitado En mis argumentos, en mis herramientas, en mis capacidades, en mis recursos Señor No he sido capaz y este asunto lo suelto Señor y te dejo actuar Toma el control, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, cómo no dejarte, Señor, bendito Dios.